0: Radio Cité Genève. L'œil du commissaire-priseur, Viviane Juto. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'œil du commissaire-priseur. Aujourd'hui, je reçois un personnage incroyable, incroyable, un vrai couteau suisse multifonction. Je parle d'Igor Ustinov. Bonjour, Igor.
1: Bonjour, bonjour.
0: Je vais vraiment décrire tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, toutes tes capacités. C'est incroyable. Franchement, euh, je pense que nos auditeurs vont s'amuser au cours de cette émission. Alors, d'abord tu es sculpteur, c'est ça ton vrai métier, on va en parler tout à l'heure. Ton métier gagne pas en quelque sorte. Tu es président de la fondation qui porte le nom de ton père, Peter Ustinov. Tu as créé un institut à Vienne en Autriche pour étudier avec l'université comment combattre les préjugés, on en parlera aussi tout à l'heure. Et tu as écrit un livre double, et pour ta partie, ça s'appelle « Delirium très mince », M-I-N-C-E, voilà, avec des illustrations de toi. Et puis maintenant, tu as inventé un système modulaire pour construire avec du PET recyclé, donc le plastique des bouteilles, des maisons, on va en parler aussi tout à l'heure. Il y a encore multiples autres choses dont on parlera en roulant. Alors, je vais t'interroger maintenant sur ta généalogie très compliquée, elle aussi. Où es-tu né, euh, Igor
1: euh, Moi, je suis né à Londres euh, en 1956. Avril, mois d'avril, pour ceux qui aiment l'astrologie. <rire> euh, mais je ne suis pas très, resté très longtemps en Angleterre. On est tout de suite parti au bout de je sais pas, 7 huit mois. Je me suis retrouvé à Los Angeles.
0: Alors... Ton père est anglais d'origine russo-française, c'était voilà. Et tu avais une grand-mère princesse éthiopienne, c'est bien ça
1: C'est euh, la, la grand-mère de mon père, donc mon, 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 arri mon arrière-grand-mère, oui.
0: Et ta mère, alors qui était-elle
1: Ma mère, c'était c'était euh, Suzanne Cloutier, qui était une comédienne assez assez remarquée. Euh, elle a fait, par exemple, euh, elle joue Desdemand dans le hôtel d'Orson wells où elle voilà, a joué Juliette dans « Juliette et la clé des songes » avec euh, film de Marcel Carnet, avec Gérard Philippe. En fait, elle, elle on peut l'imaginer, elle était à Ottawa. Son père était l'imprimeur le, le, de la reine, donc le responsable de la bibliothèque euh, nationale. Et, tout, et contre, contre tout, elle est partie, elle s'est enfuie. Euh, elle s'est carrément enfuie parce qu'en fait, elle est partie... Euh, avant le déjeuner de son premier mariage. Ah oui, c'est intéressant a, ça. Tout, tout le monde <rire> l'attendait, elle a mis les cadeaux de mariage et, 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 et son, son trousseau à la banque, et dans un coffre, et elle a disparu, le pauvre mari est resté tout seul pour le reste de la cérémonie. Elle est partie sur, sur New York, où elle est devenue euh, mannequin, et ensuite s'est retrouvée à Paris, à à vouloir devenir comédienne avec un accent québécois assez, assez prononcé et un accent québécois aussi en anglais. Donc elle a dû complètement apprendre à parler dans toutes sortes, dans, dans, comme une française et comme une anglaise.
0: Alors tu disais qu'à l'époque de leur mariage avec ton père, donc Peter Ustinov, elle était plus connue que lui, c'est ça
1: Oui, elle, faisait le, le, elle avait la couverture de Time Life parce qu'elle était, elle était très très belle et elle était très en vue à, à cette époque, oui.
0: Alors, où as-tu été élevée Je sais que quand on te pose cette question, tu réponds élevée, c'est beaucoup dire.
1: Bon, moi, euh, ma mère et mon père, euh, travaillant dans le, dans le monde du cinéma, on, on suivait mon père un peu partout quand, quand le mariage a tenu. Donc, euh, mon père a fait, par exemple, Spartacus. On était presque huit mois en, en, à Rome. Euh, donc, j'allais à l'école là-bas. Je, 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 je jouais avec des enfants italiens. Et ensuite, euh, il allait faire un film à, à, en France ou, ou ailleurs. J'ai fait à peu près une vingtaine d'écoles avant d'arriver en, en sixième, c'est-à-dire dans le secondaire.
0: Et là, tu es arrivé en Suisse à quel moment
1: je suis arrivé en Suisse vers l'âge de 9 ans, et je me suis retrouvé dans le, le fameux pensionnat euh, Le Rosé, où j'ai fait 4 ans là-bas, et ensuite, c'était après le divorce de mes parents, et ensuite j'étais euh, 5 ans dans, au Collège du Léman, qui est à Versoilles.
0: Et alors il paraît que le Collège du Léman, ayant peur pour ses statistiques, n'a pas voulu te présenter au baccalauréat, c'est bien ça
1: oui parce que j'étais un peu euh, un peu une adolescence un peu révoltée faut, faut se rappeler que je suis de la génération de, de, de où il y avait il y avait les hippies, il y avait les contestataires la génération euh, mais 68 euh, là mais euh, oui à, ouais, à peu près oui 70 c'est un peu décalé parce que en, en Suisse les choses sont arrivées juste après <rire> Quelques années après. Donc, euh, j'avais une. Euh, je, je me suis. Euh, j'ai fait des fugues, j'ai fait un peu comme ça, j'allais pas en cours tout le temps. Donc, le, le, le directeur de l'école avait peur pour les statistiques de. de les résultats école. de son école. Donc, euh, j'ai négocié que je me présenterais à un baccalauréat comme candidat libre et à un baccalauréat qu'il ne présente pas normalement. Donc, euh, j'ai pris celui qui restait, c'était un des plus difficiles. Il était aussi difficile en littéraire qu'en scientifique. Et je me suis présenté tout seul. Et finalement, je suis le seul de la classe, ou un des seuls de la classe, je ne me rappelle pas s'il y avait d'autres, mais qui ont eu une mention au bac.
0: C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et puis alors, après, après qu'est-ce que tu fais
1: Après, je suis... Comme j'étais toujours l'artiste un peu contestataire de, de, de ces pensionnats je gagnais toujours le prix des, des artistes à la fin de l'année on donnait des coupes des petites coupes au, au celui qui courait le plus vite celui qui sautait le plus haut et moi j'avais la coupe de celui qui peignait ou dessinait le mieux c'était une nature pour moi d'être artiste et en fait euh, avec les dessins que j'avais produits à l'école et les tableaux que j'avais produits à l'école je me suis présenté au concours d'entrée des Beaux-Arts de Paris, où j'ai commencé euh, ce cursus dans l'atelier de César.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec Igor Ustinov. Igor Ustinov, dont nous vous abordons maintenant la vraie, le vrai métier, le métier de sculpteur. Nous verrons par la suite qu'il a beaucoup d'autres casquettes. Alors Igor, tu arrives donc, tu nous le disais, dans l'atelier de César. Et là, tu fais quoi dans l'atelier de César
1: En fait, euh, oh, quand j'ai présenté mes, mes tableaux et mes, mes, mes dessins que j'avais faits à l'école, en fait, c'est César qui m'a dit, toi, tu dois faire de la sculpture. Moi, je, je... Il a dû
0: te dire, c'est toi qui fais de la sculpture.
1: Exactement. <rire>
0: Avec la somme <semaine> du midi. <rire>
1: Il m'a dit... « Toi, tu, tu dois faire de la sculpture. » Alors, moi, je n'avais pas fait beaucoup de sculpture dans les pensionnats en, en Suisse. On ne fait pas beaucoup de sculpture. Mais je cherchais un, un, un point d'accroche dans, dans cette école prestigieuse, remplie d'artistes. Et je me suis dit, je vais aller chez César, puisqu'il était membre du jury. Et c'est comme ça que j'ai commencé la sculpture. Et en fait, ça m'a complètement pris comme une passion. Aussi, à cet âge-là, je, euh, je voulais étudier quelque chose de vrai. J'avais l'impression qu'on nous remplit de, 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 de renseignements sur l'histoire, sur autre chose. Mais tout ça, c'est une espèce de montage euh, de, de réalité, de vérité qu'on nous, qu nous apprend. Et je me suis dit, je veux le fait de travailler la matière. Euh, la matière, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas tricher. Et ça, c'était un défi pour moi. Et c'est toujours un défi. En même temps, j'étudiais à cette période, j'ai été m'inscrire à la faculté des sciences de Paris 7, où je travaillais, je, faisais, je voulais faire la biologie. Parce que je me suis dit, voilà, la, la matière vivante, c'est quelque chose, on ne peut pas tricher non plus avec. Et je me suis mis au défi d'essayer de comprendre cette dimension de la réalité.
0: Donc, tu fais des études tu, es, tu fais des études d'art, tu es déjà apprenti sculpteur en quelque sorte. Pendant ce temps-là, tu es à la faculté. Je crois que tu mènes encore une troisième. Euh, tu, tu fais des études pour être chanteur d'opéra.
1: Oui, ça s'est arrivé un peu par hasard. C'est en fait de, du côté de la famille de mon père. Sa mère était d'une famille d'origine française, de saint ouen le qui est allée en Russie avec le duc du moment pour fuir la terreur à la Révolution française. Et ils sont restés là-bas. Et cette famille, pour des raisons euh, compl complexes, ont, ont engendré à peu près 50 artistes. D'ailleurs, on a un musée à Saint-Pétersbourg, à, à, de, une des ailes de palais de, de Pierre-le-Grand, le palais d'été, il s'appelle le musée de la famille Benoît. Juste ce petit aparté pour dire que un de mes cousins qui s'appelait Alexandre Tcherepnine, qui est un com fameux compositeur qui a une plaque euh, euh, de de devant sa maison à Paris, il est décédé et je suis, allé à, um, je suis allé au concert à sa mémoire pour représenter ma partie de la famille. Et à côté de moi, il y avait une, une, une dame très âgée avec un chignon euh, euh, mauve qui m'a dit, à l'entracte, Jeune homme, vous avez des bons résonateurs. Alors, je n'ai jamais entendu parler des résonateurs. Quoi les résonateurs Apparemment, c'est quelque chose qu'on a dans dans, dans dans son dans son larynx qui fait que. Euh, il me dit, elle me dit, vous devriez chanter. Alors moi, je dis chiche, je prends une leçon. Elle elle fait les gammes euh, sur le piano. Elle dit, vous voulez chanter pour vous, pour vos amis ou pour un euh, ou pour le public. C'était alors je dis je ne sais pas. Elle, elle fait les gammes, je chante un peu. Elle m'a dit vous pourrez avec du travail chanter pour le public parce que c'était son test. Et il y a des gens que elle leur disait vous pouvez chanter pour vous-même, peut-être pour vos amis ou sous la douche.
0: <rire> alors Et c'est comme ça es... que je ouais. me
1: suis lancé dans cette aventure avec cette. cette femme extraordinaire, qui était en fait la sœur du peintre Yakovlev qui avait fait la croisière jaune avec, euh, avec André Citroën.
0: Donc, tu deviens chanteur d'opéra.
1: Donc, je deviens chanteur, enfin, disons, je m'entraîne à ça, mais j'avais pas l'ambition de devenir chanteur d'opéra. Je crois que ma, ma passion, ma raison, de, 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 de ma façon de vivre, c'est à travers la sculpture, c'est d'arriver à à rentrer des idées, de la pensée, de l'émotion dans de la matière inerte euh, ou, ou indifférente, disons. Et c'est ça qui, qui qui est mon vrai mon vrai défi personnel.
0: Alors tu es tout jeune encore, mais tu es déjà tu vas être papa. Et à ce moment-là, tu es tu es devant la nécessité de faire vivre ta famille.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu J'ai commencé ma. En fait, si on connaît les écoles d'art, c'est un peu un moment où on on fait de la recherche, on voit des copains, on parle avec des gens qui ont les mêmes vocations. Et soudainement, quand j'ai appris que j'allais devenir père, j'ai euh, acheté une, une valise en, en aluminium de l'armée, j'ai mis mes petites sculptures, mes petits bronzes que j'avais euh, ré réalisé, et je suis parti faire les foires de l'art aux États-Unis pour gagner ma vie. Donc j'ai fait neuf expositions pendant les neuf mois, de la grossesse pour, pour, pour être en mesure d'assumer ma nouvelle responsabilité. J'avais quoi, 20, 23 ans
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec Igor Ustinov. Igor qui nous a expliqué un parcours déjà bien chargé lorsqu'il a 23 ans et qui maintenant décide de faire de sa vie la sculpture, la sculpture comme... Euh, élément central, même si d'autres euh, intérêts ou d'autres passions se grefferont plus tard sur cette activité principale. Alors, comment ça se passe Comment commences-tu Où as-tu des sculptures Enfin, on a envie de tout savoir sur ta sculpture.
1: Oh, je, donc je commence cette, cette, cette petite carrière pour des raisons, euh, c'est-à-dire l'urgence, c'était la, euh, la naissance de ma fille. Mais en réalité, ça m'a ça rapproché de moi-même et de, et de ce que je recherchais depuis, euh, depuis très longtemps dans, dans, dans mon expérience. Euh, J'ai parlé de, de mon envie de, de me rapprocher de la réalité du monde plutôt que de, de, de toutes les informations qu'on qu se remplit la tête. Et, et donc, c'est aussi une recherche d'aller vers l'essentiel de de trouver le, le contact avec cette énergie qui fait que chacun de nous, on a un désir de volonté. Comme, et après, on a une volonté d'avoir un désir. Il y a à l'intérieur de l'être humain un, une espèce d'énergie de, de vie euh, qui est fascinante, qui fait qu'on continue, qu'on est résilient, que quoi qu'il arrive, on est toujours... Euh, on, on essaye de, de, de survivre à, à l'expérience de vivre. Et on puis se même... relève.
0: Tu veux dire qu'on se relève On
1: se relève, mais en même temps, c'est le, le le moment où on est dans le présent qui m'intéresse. Euh, souvent, on dit voilà, il euh, y a des sociétés qui ont peur de la mort, qui passent leur vie à à s'assurer, à prendre des pilules qui servent à qui sont des placebos, ou à construire des des armes pour se tuer, pour ne parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont en réalité peur de ce, con de contr de ce contrôle. Ça c'est un côté, aujourd'hui on sait dans la neurologie que le côté euh, gauche du cerveau a cette espèce de, de, de prédominance de la peur, peur de la mort. Ça a amené à l'écriture, au contrôle, à, au calcul, à plein de, de choses extraordinaires. Puis le côté droit qu'on attribue souvent aux artistes ou aux philosophes, aux mystiques, c'est plutôt la, le, la peur de vivre euh, qui prédomine. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver cet instant euh, où on est entier, où on est une unité, où on est dans l'énergie dans de soi-même. Et donc, j'ai créé un, un, un espèce de personnage qui représente une unité qui marche, donc, j'utilisais le chiffre 1, quelque part, que j'ai intégré dans la morphologie. Et j'ai stylisé la, la morphologie humaine pour la rendre plus euh, plus dynamique. En tout cas, c'est pour véhiculer cette énergie. Euh, J'espère je, que les gens qui ont des sculptures à moi, euh, sont euh, ces sculptures leur apportent de l'énergie. Souvent, la sculpture, puisque c'est lié à la terre, aux rochers, au poids du, du monde, a tendance à être un peu triste.
0: Oui, comme le, le penseur de Rodin. Comme
1: le penseur de Rodin, qui, en fait, n'a euh, pas trouvé la solution. Ça fait très longtemps qu'il est dans la même position. En fait, j'ai essayé de, de chasser ce côté mort et de dédier ma sculpture à, à la vie. Et en dehors de ça, c'est aussi il y a un lien entre ma démarche de sculpteur. Je me sens un peu comme un, un petit pousset qui, qui, au lieu de, de laisser des morceaux de, de pain ou, de, ou des cailloux derrière moi, je, je lâche des sculptures. Tu peux peu... nous dire
0: où, où, où on peut voir tes sculptures, où il y en, en a par exemple J'ai des
1: sculptures publiques euh, à Genève. J'en ai une euh, qui s'appelle Latitude qui est euh, à la place Saint-Paul, dans la gradelle. J'en ai une très grande devant le collège du Léman, qui fait 7 mètres, qui s'appelle Élève-toi. J'en ai à Paris, dans la région parisienne. J'en ai devant le siège de Chanel, à Pantin. J'en ai une à Bath, en Angleterre. Dans le centre-ville, ça c'était très difficile, parce que c'est une le centre-ville est, est classé... Euh, euh, patrimoine mondial. Donc, c'était toute une histoire pour, qui, pour que ma sculpture soit mise là. Et j'en ai aussi en Bulgarie, euh, euh, à, à Lucerne. Enfin, ça, c'est les sculptures publiques. Autrement, ça fait une euh, quarantaine 40, d'années que que je vends des sculptures à, à, aux à des, gens, à des particuliers, qui ne sont
0: pas forcément des sculptures de 8 mètres de haut.
1: Voilà, j'en ai aussi dans des musées. Euh, voilà.
0: Alors, raconte-moi l'histoire euh, justement de cette sculpture, qui est, euh, cette sculpture de Chanel, enfin qui, est, qui, est, qui appartient à la maison Chanel.
1: Voilà, alors ça c'est une sculpture qui c'était en 1991, euh, je rentre dans un hall d'hôtel, il y avait un groupe de gens, un que je connaissais, et c'était des promoteurs qui avaient racheté l'ancienne Chase Manhattan Bank qui est juste derrière le Ritz à Paris. Et ils ont, en détruisant l'intérieur du bâtiment, ils, sont, ils ont récupéré la porte du coffre-fort de la Chase Manhattan Bank que Rockefeller avait amenée à Paris en 1923, je crois. Et cette porte, elle est restée jusque toutes ces années. Pendant la guerre, les Allemands ont essayé de rentrer dans la, porte du, dans, dans la salle des coffres. Ils ne sont pas arrivés, en fait. Ils ont dit, c'est un objet qui a une histoire, et, et d'abord, elle était très lourde, elle pesait 14 tonnes. Ils se sont dit, c'est peut-être mieux de faire une sculpture avec ici, que de devoir trouver une solution pour le sortir du bâtiment. En fait, pour couper cette histoire un peu plus courte, je me retrouve à faire une sculpture de, 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 de 8 mètres 50 mètres, euh, au centre du bâtiment qui allait être le, le, le siège de Euronext, d'abord de la bourse française, ensuite d'Euronext. De euh, en, il y a trois ans, trois, quatre ans, euh, eux sont partis parce qu'ils étaient à l'étroit, et Chanel, a, qui c'est qui est, est son quartier avec la rue Cambon, euh, a, a rapidement acheté ce bâtiment, et il s'est dit, voilà... Euh, nous, on va l'utiliser pour, pour, pour notre profession, donc ce serait bien que cette sculpture libère euh, les, je crois, presque trois, trois étages de, de 100, 100 mètres carrés, c'est presque 300 mètres carrés du bâtiment qu'elle utilisait, sans compter le recul qui est nécessaire pour la regarder. Donc, on s'est mis d'accord qu'on qu la déplacerait.
0: Ça a dû être quelque chose à déplacer. Oui, Il fallait des grues incroyables.
1: C'était assez extraordinaire parce que euh, moi, je, 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 je m'occupe maintenant de mon projet de construction aussi. On va en,
0: on va en parler tout à l'heure.
1: Mais pour dire, j'étais à la Clean Tech Week à Annecy. Et en fait, je suis, je suis parti pour extraire la porte du coffre-fort de la Chase, qui symbolise toute l'époque du pétrole en fait, quelque part on l'a extrait de ce bâtiment et on l'a mis dans un jardin. C'était pour moi presque comme euh, changer d'air. On change de l'air du pétrole à celui de l'écologie. Alors j'ai vu une symbolique dans ce, dans ce moment qui m'a beaucoup euh, plu.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec Igor Rustinov, Igor dont nous avons vu qu'il est essentiellement un grand sculpteur, mais aussi, il a d'autres casquettes, d'autres passions, d'autres envies. Alors, lesquelles Raconte-nous.
1: Bon, c'est-à-dire à partir de... de, de, de bon, dans la famille, on a toujours eu un, un, une prédominance à essayer de, de, de participer ou d'aider... Mon père était ambassadeur de l'UNICEF pendant pendant 37 ans.
0: Je rappelle que ton père était Peter Ustinov pour oui. des auditeurs qui ne sauraient pas.
1: Et il donc même enfant je partageais mon père avec le public avec sa vie publique et et euh, et avec l'UNICEF on, on nous sortait de nos écoles pour aller au gala de l'UNICEF pour représenter les les enfants parfaits, heureux, joyeux, euh, etc aussi pour aider cette campagne, d'aider le... Et donc, mon père a, a voulu créer une fondation qui porte son nom, en 98, et il... Euh, et pour continuer, mais un peu sous sa, sous sa signature, euh, toutes les bonnes choses qu'il a fait pendant sa vie euh, à travers l'UNICEF. Et donc, il, est créé, il a créé cette fondation... Il m'a appelé, moi j'étais au Canada où je venais d'acheter une propriété, j'étais en train de la réparer, et j'ai un coup de fil de lui qui me dit, écoute, je, je veux créer cette fondation, mais on me dit que s'il y a personne qui va la continuer après mon, mon décès, parce qu'il avait déjà 79 ans, je crois, euh, ça n'a pas de sens, ou même voir c'est dangereux. Pour l'esprit de ce qu'il ce qu crée. Donc, on s'est retrouvé tous les deux dans ce projet et on a créé cette fondation euh, qui a les préceptes de l'UNICEF, euh, de, de c'est-à-dire elle fait la même chose que ce que l'UNICEF. Tu aider, rappeler ce que aider les enfants en difficulté à travers l'éducation d'art. Euh, l'éducation en général, enfin toutes sortes de de, de, de projets qu'on a fait pendant ces 24 ans autour de l'enfance. Et en plus, on a rajouté dans les dans les choses, cette histoire de lutter contre les préjugés. Parce que on s'est mis ensemble, on a on s'est dit mais quelles sont les raisons la plupart du temps les catastrophes qui sont d'origine humaine sont issues de de préjugés ou de ça, ça mène aux guerres, ça mène à tout ça. Il faut essayer de comprendre comment ça s'ancre dans les gens.
0: Alors, tu, tu m'as dit qu'Einstein disait que c'est plus facile de fissurer un atome que de désamorcer un préjugé.
1: Oui, c'est un, un, une phrase d'Einstein qui est d'ailleurs assez euh, euh, inquiétante parce que, est-ce que ça ne veut pas dire qu'à cause d'un préjugé, un jour on va se... On va s'exploser, j'espère le plus tard possible. Je sais que ça, ces réflexions sont un peu d'actualité en ce moment. C'est ça. Mais bon, tout ça pour dire que en fait, on a créé ces, ces, ces véhicules. Euh, J'ai créé cette fondation avec mon père, et puis l'institut à Vienne pour combattre les préjugés. Et puis on a aussi une plateforme internet qui est liée à ça. Euh, C'est un peu pour. Euh, porter les valeurs familiales. Je, je réalise que même dans ma sculpture, il y a des valeurs qui viennent de cette famille Benoît, de cette fa famille d'artistes qui, en fait, faisaient les ponts entre les pays. Il y a multiculturel. On, on a un état d'esprit bien particulier. Et j'ai cherché par la suite quel est le point commun de toutes ces activités, que ce soit l'activité artistique, que ce soit euh, l'activité philanthropique, que ce soit euh, la recherche de, de combattre les préjugés. Et en fait, ma conclusion, c'est que en fait, tout ça, c'est pour promouvoir le respect mutuel, parce que je suis persuadé que le respect mutuel euh, donne des meilleurs résultats, rend les choses plus prospères que le contraire. Et non. le respect, je pense que c'est le respect mutuel, c'est la valeur qu'il faut, il faut investir dans tous ces efforts pour promouvoir cette, euh, ce respect mutuel dans la société. Parce que quand il disparaît, on a les fake news, on a la manipulation, on a la discorde, on a la guerre, et peut-être à la fin, euh, euh, l'explosion atomique. Euh, et ça, je pense que c'est un, un travail important de combattre euh, ça.
0: Alors, tu euh, dis que la Fondation, en fait, euh, grâce à la grâce à la, à la renommée de ton père, a pu lever des fonds pour faire du bien aux gens.
1: Voilà, c'était un peu une, une entreprise euh, père et fils, comme on peut dire. Euh, J'utilisais le business plan, c'est utiliser la renommée de mon père à l'époque pour lever des fonds, pour faire des bonnes choses. Et naturellement, on a eu des, des donateurs, parce que fait, cette fondation, elle ne fonctionne pas comme un, une fondation qui a un énorme capital où on a des revenus qu'on on, on, s'assoit pour dire qu'est-ce qu'on fait avec. Non, c'est une bataille toute l'année pour trouver des donateurs, pour, euh, pour euh, choisir des projets qui, qui plaisent à nos donateurs. On a des donateurs euh, habituels. Euh, je crois nous... qu'il y a
0: 25 000 donateurs oui, qui ça. nous
1: donnent des petites sommes euh, bien sûr maintenant avec le passage du temps parce que mon père est décédé il y a 18 ans les gens, beaucoup de gens les jeunes ne, 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 ne savent pas vraiment qui était mon père donc on, on communique plus sur les résultats passés de la fondation et ses ambitions à venir que, que sur la, la renommée Mais il y a eu un passage difficile pour essayer de, 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 de s'assurer que la Fondation survive à ce manque de, de,
0: de, notoriété. de
1: notoriété, voilà.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec le grand sculpteur Igor Ustinov. Igor, qui a, en a su de sa sculpture, euh, a fait euh, prospérer une, une fondation du nom de son père qui a 25 000 donateurs réguliers, distribue un euh, million, je crois, d'euros par an pour différents projets, différents projets qui sont liés au, au bien-être des enfants, des enfants malheureux sur la planète et essentiellement à l'éducation. Tout ceci euh, t'a donc amené à construire des écoles et en construisant des écoles, tu t'es rendu compte qu'il manquait un certain nombre de choses. Tu peux nous en parler
1: Oui, en, en fait, c'est à travers mon, mon activité philanthropique où, où, disons, un artiste sort de son atelier parce qu'il est sûr qu'il il faut aussi faire des choses pour les autres. On ne peut pas vivre euh, dans sa bulle, euh, loin des autres. Et en fait, le sens de l'art, c'est aussi se tendre vers les autres. Euh, oui, je pense à ça a commencé ce, ce, ce projet euh, après le tremblement de terre qu'il y avait au Cachemire, qui était euh, avant l'hiver.
0: C'était en quelle année ça
1: C'était je crois en 2007 ou 2008 où j'ai commencé. À... Il fallait trouver une solution pour héberger les gens. Et j'ai eu l'idée de prendre les gaines euh, dans lesquelles on met les fils électriques, ces grosses gaines en plastique qui sont un peu comme un accordéon, et de les remplir de terre avec un peu de ciment et de construire des igloos. Donc on a fait ça, et en fait, les gens ont passé, les, les familles ont passé des hivers euh, tranquilles, et c'est la première fois que j'ai pensé associer la, le plastique à la, à la construction. Par la suite, euh, je voulais faire euh, des petits jardins d'enfants, faits en plastique recyclé, pour les camps de réfugiés j'ai donné ça à, 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 à une société d'ingénieurs qui ont regardé et qui m'ont dit « Monsieur Stinov, votre système de votre design, il est trois fois plus euh, solide que les normes suisses. » Alors là, tout à coup, j'ai réalisé que ça pourrait devenir autre chose que simplement un, un jouet agrandi. Et donc j'ai exposé en 2017 au salon des inventeurs euh, de, de, de Palexpo. Pal euh, un, un ami m'a dit il reste un stand euh, qu'on n'a pas loué. Est-ce que tu m'as fait des conditions formidables J'ai exposé là un peu comme un défi parce que j'osais pas me positionner comme un inventeur. Mais au bout de quatre cinq jours, à la fin de, de choses, j'ai gagné le prix de de la Fédération internationale des associations d'inventeurs comme la meilleure invention 2017. Alors là, j'ai commencé à, à, à y croire. À, à y croire voilà. oui. Et donc, j'ai été vers l'industrie. J'ai compris qu'il y aurait peut-être des façons de le faire, de le, produ de le designer ou de, pour qu'on puisse le produire à grande échelle euh, et que ce soit plus rentable. Parce qu'en fait... Euh, ce qui est important, c'est le meilleur ratio entre euh, les qualités mécaniques, la production industrielle. Et, mais mais l'origine de ce projet, c'est de résoudre des problèmes et d'aider les autres. Ce n'est pas un business plan en soi, à l'origine. Euh, quand on voit les millions de gens qui ont besoin de, de, de maisons, euh, ou d'un peu de dignité, ou d'un confort pour que leurs enfants puissent... Euh, être euh, euh, avoir plus de santé et autres euh, si on fait ça avec du béton ou, ou les méthodes traditionnelles qu'on connaît il y aurait y aurait plus d'eau par exemple il y aurait il y aura plus de ça a plus de sable si on fait ça avec du bois ben il y aura plus de forêt nulle part on est trop nombreux le besoin est trop grand donc j'ai commencé à chercher dans euh, associer cette expérience que j'ai eue euh, en, au cachemire avec euh, avec tout ce cursus, je me suis dit voilà, on a quelque chose qui peut être euh, vraiment important pour les gens. Et comme je suis ami depuis euh, depuis l'enfance avec euh, avec André Hoffman qui est mon, mon grand copain,
0: il faut dire qu'un petit mot de oui, pour en, nos auditeurs.
1: André Hoffman euh, est, est, est issu d'une famille hoffman Roche. Il, il est issu d'une famille qui est aussi des grands philotropes euh, et qui ont en fait beaucoup pour la nature, le VVF, fondé aussi par son père, Luc. En fait, c'est une, une amitié qui. A, on, on partage les mêmes, les mêmes valeurs.
0: Depuis l'école, hein, je crois.
1: Depuis les écoles. Et donc, on s'est mis à tous les deux. Pour, pour créer ce système de construction qui en fait a, a deux pieds aider l'humain et l'autre euh, sauver les, les ressources naturelles parce que euh, on sait que dans 2030 maintenant euh, il y aura une, une, un déficit en eau de presque 40% malheureusement c'est terrifiant quand on sait que, que on utilise 530 litres d'eau pour faire une tonne de béton, qu'il faut arroser des quantités de forêt pour faire des, des planches. Je pense que c'est très intéressant notre système de construction pour la nature parce qu'en fait, elle la préserve.
0: Alors avec quoi tu fabriques C'est quel alors, plastique
1: C'est le PET, donc le plastique des, des bouteilles de plastique qui est réutilisé dans un système de construction qu'on a... Créé, breveté et, 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 et tous les ingénieurs ont travaillé pour faire. ça c'est
0: très vertueux parce que ce plastique c'est ce qui fait peur à tout le monde et on ne sait pas comment le... Oui
1: en fait aujourd'hui on, on, on pointe on du le doigt le, on, le on diabolise le plastique mais en fait c'est pas le plastique qui fait que ça finit dans l'océan c'est la négligence de, de l'humain euh, la beauté du PET aujourd'hui, c'est que les, les chimistes ont trouvé un moyen de le remettre exactement dans l'état où il était au départ. Ça veut dire qu'on va vers un matériau qui sera complètement recyclable. Donc, nous, on a mis au point un système de construction qui, disons, ça fait une unité de… pour une unité de 50 mètres carrés pour prendre un standard qui est, le, qui est sorti du meilleur ratio entre le nombre de mètres carrés et le nombre de... On, on recycle trois tonnes de plastique et, et, et cette unité est complètement recyclable. Ça veut dire que dans, dans 70 ans, où, quand, quand la personne ne veut plus de cette maison, elle n'est plus à la mode ou elle, elle veut la faire différente, toute cette matière est récupérable. Elle repasse dans un système et on refait une autre maison ou autre chose.
0: Igor, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Je crois que j'avais annoncé à nos auditeurs, euh, en parlant de toi, j'avais dit, euh, voilà, un grand sculpteur, mais aussi un véritable couteau suisse multifonction. Une personnalité incroyable. Je crois que nos auditeurs n'auront pas été déçus. Alors, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout cela. Et puis, j'espère que tu continueras des aventures et que tu viendras encore nous en parler à ce micro.
1: Avec plaisir.
0: On remercie merci. aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. Et à bientôt. Radio-Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juto.